0: Hasta atrás y bueno pues vamos a iniciar con la palabra de dios los invito a que abran su biblia en efesios 5 y vamos a estar yendo por las siguientes semanas dios ha puesto en mi corazón hablar algunos temas referente a la familia podemos ver que estamos en tiempos difíciles tiempos en los cuales la pandemia después de la pandemia muchas familias fueron afectadas debido a que no conocen o no conocían el propósito de Dios dentro del matrimonio, dentro de la familia. Y hay familias que desafortunadamente se desintegraron durante ese tiempo, hay familias que se unieron más, y, y el Señor ponía en mi corazón hablar acerca temas acerca de la familia para poder conocer el propósito de Dios para la familia. Y todos, yo creo que todos somos parte de una familia, ¿verdad? todos somos hijos, algunos son padres, algunos son madres, verdad todos somos parte de una familia y si, y si aún no estás casado o casada, aún así tienes familias en las que eres tu parte o también conoces a otras familias en las cuales tú puedes ser de ayuda a través de estos mensajes que vamos a estar llevando. Y podemos ver el Salmo 119, 105 no lo busque, puede leer en la, en la pantalla o lo puede notar. Nos habla de que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Así que si nosotros queremos saber cómo andamos, la palabra nos va a decir cómo andamos. Si nosotros queremos saber cómo caminar o por dónde caminamos, la palabra nos va a alumbrar nuestro caminar. Dice que es lámpara a nuestros pies. Nosotros podemos ver por dónde andamos por medio de la palabra de Dios. Y yo quisiera hacer una pregunta, ¿cómo estás en tu familia? ¿Cómo estás en tu relación con tu esposa, con tu esposo? ¿Cómo estás en la relación de hermanos? ¿Cómo estás en la relación, uh, ahora sí que la familia en Cristo? ¿Cómo está esa relación? Vemos que la palabra dice que es lámpara en nuestros pies. Entonces, mientras vamos yendo por la palabra, la palabra nos va a alumbrar y va a decirnos qué áreas de nuestras vidas nosotros necesitamos cambiar, qué áreas de nuestra vida nosotros debemos corregir para que entonces podamos caminar de acuerdo a los planes de Dios, según la voluntad de Dios. El Salmo 127.1, se los leo yo también, si gustan, para que se queden ahí en Efesios. El Salmo 127.1, perdón, creo que es 27.1, puse ahí un 1, creo. No, sí es 127. Dice el Salmo 127.1, si Jehová no edificare la casa... En vano trabaja ¿Quién? Los que la edifican Entonces si nosotros Estamos trabaja y trabaja En nuestro hogar En nuestra familia Sin los principios bíblicos De nada nos sirve Va a llegar un momento En que va a venir una tormenta En que va a venir un problema En nuestras vidas Y todo lo que edificamos Se vendrá abajo Esto es lo que habla Cuando nos dice la palabra Que si Jehová no edificara la casa En vano trabajan los edificadores Nosotros somos edificadores de una familia especialmente los padres en una familia son, están edificando un hogar las madres están edificando un hogar los hijos son parte de esa edificación y si Jehová no edificara la casa en vano trabajan los constructores los que la edifican y como todo construcción debe de estar bien cimentada ¿quién es el cimiento? es Cristo ¿verdad? y si nosotros vemos en nuestro caminar de, estamos construyendo nuestra casa y vemos grietas tenemos que prestar atención, tenemos que reparar las grietas que vemos en nuestro hogar, porque si no esas grietas empiezan a, a correr más, a correr más, y, y llega un momento en que la casa pudiera caer, de hecho en estos temblores pasados, en los años pasados que hubo en México, me acuerdo que salimos a Chiapas uh, y vimos las casas y las casas unas quebraron totalmente en el suelo, o sea no había nada, y otras, había unas grietas así bien grandes que decían, es in, invivible, Dicían, no podemos estar allá adentro porque es peligroso. Y tú veías las grietas dentro de las paredes y, decía, y decían ellos, estas grietas es que dicen que la casa puede caer en cualquier momento y tiene que ser derrumbada. Y era una casa bonita y todo, pero tenía que ser reconstruida por esas grietas. Porque las grietas habían, habían sido tan, tan fuertes que decían, ya es, una, es un local que no se podía... Uh, Habitar verdad entonces tenían que salirse ahora nosotros estamos construyendo nuestro hogar en la palabra de Dios y mientras vamos en la palabra de Dios la palabra de Dios va a empezar a mostrarnos las grietas que hay en nuestro hogar muchas pueden ser chicas que todavía podemos nosotros reparar por medio de la palabra de Dios estar reparando y, y, y volver a, a, a acomodar verdad lo que lo que se había quebrado pero en otras va a ser de reconstrucción en otras va a ser bueno mi familia ya de plano pues se había derrumbado verdad para algunos puede que su familia se haya derrumbado completamente pero están reconstruyendo y tiene que hacerse conforme a la palabra de Dios entonces yo me imaginaba un grupo de trabajadores donde el patrón llegara y les dijera mira aquí están los planos de tu hogar estos son los planos verdad y llega, llega aquel, aquel arquitecto con todos los trabajadores y dice aquí están los planos así como quiero la casa y te imaginas a los trabajadores decir, no, pues olvídate los planos, lo hacemos como queramos. Y empiezan ellos a colocar ahí esos ladrillos, y empiezan ellos a colocar lo que necesitan y trabajan arduamente por seis, siete meses. Terminan la casa y llega el arquitecto y, y dice, bueno, vamos a ver la inspección, vamos a ver que todo esté bien, inspeccionan el lugar y ven que no está nada como fue diseñada. Dicen esto no está como fue diseñada Y llega el inspector de la ciudad y te dice Esta no es, no es habitable Esta casa la tienes que volver a empezar esa, esa es la ruina que nos habla la palabra Cuando nosotros no construimos dentro de la palabra de Dios Nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestra familia Va a llegar un momento en que Si no estuvo en la palabra de Dios Puede ser derrumbada Y después de ser derrumbada Tenemos que volver a reedificar ahora muchos no tienen ya esa ventaja de reedificar porque perdieron todo fíjate Mateo 7.24 lo muestra de la siguiente manera Mateo 7.24 dice así dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace o sea no solamente las oye pero las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca nosotros sabemos que la roca es cristo y si nosotros tenemos nuestra casa fundada nuestro hogar fundada sobre la roca no va a caer pero fíjate lo que dice el 26 dice pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace aquel es el oyente nada más pero no hacedor de la palabra no pone por obra la palabra de dios dice le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, dice, y cayó y fue grande su ruina. Así que donde quiera que Cristo no sea reconocido como el fundamento, como el Señor de la familia, entonces el colapso es eminente. Estamos en peligro de colapso. Donde quiera que Cristo no es reconocido como el fundamento. Entonces en cualquier momento... Su caída va a ser de gran pérdida. Por eso tenemos que estar bien fundamentados en la palabra de Dios, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones. Ahora, vamos a ir a Efesios 5.15. Le invito a que lea junto conmigo lo que dice Efesios 5.15. Efesios 5.15. Dice así. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Dice, aprovechando que bien el tiempo. Dice, porque los días son malos, por tanto no seas insensatos. Dice, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Fíjate cómo dice, que seamos que entendidos. ¿En qué? En la voluntad del Señor y cómo vamos a ser entendidos escuchando la palabra de Dios y dejando que esta sea la que nos ilumine que esta sea la que nos vaya guiando en nuestro caminar para poder conocer la voluntad de Dios ahora le invito a que haga una oración conmigo para poder, para poder iniciar Señor te damos gracias por este día que tú nos has dado Señor porque sabemos que tú vas a hablar a nuestro corazón queremos tener una familia firme Señor queremos fortalecernos Señor en tu palabra para que nuestra casa, Señor, sea una casa que te adora, Señor, una casa que te honra a ti, Señor. Que nuestro hogar, Señor, sea un hogar fuerte, Señor, delante de tu presencia. Un hogar, Señor, que no se cae con, con, con cualquier tormenta, Señor, sino que permanece firme, Padre, siempre, confiando en ti, Señor, confiando en ti porque tú eres la roca, Señor, en la cual hemos, hemos decidido, Señor, fundar nuestra casa, Padre, fundar nuestro hogar. Te alabamos, Señor, y te te pedimos que tú seas el que nos guíes con tu Espíritu Santo a toda verdad. Que podamos escuchar tu voz, Señor, y podamos ser hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, pues nosotros podemos ver en Efesios que los primeros cuatro capítulos empieza a hablar acerca de la vida del creyente, empieza a hablar al cristiano. ¿verdad? Y todas las instrucciones que la carta de los Efesios empieza a darnos ya sea a, los, a las madres, a los padres, a los hijos, a la familia. Todas estas instrucciones presupone una cosa y lo que presupone es que son creyentes. Entonces, cuando vemos la carta a los Efesios, aquí les está hablando dirigiéndose a los cristianos, a los creyentes. Entonces va a empezar a hablar a los creyentes acerca de la familia, acerca de los deberes del cristiano, de los deberes del esposo, de los deberes de la esposa, de los deberes de los hijos, para con los padres también, y todo podemos ver eso en el libro de, de Efesios. Pero como toda familia uh, tiene un comienzo, y el comienzo empieza por el matrimonio, ¿sí o no? Ahí es donde comienza la familia, el núcleo familiar. Entonces quisiera comenzar el día de hoy con el plan de Dios para el matrimonio. ¿Cuál es el plan de Dios para el matrimonio? Y vamos a ver qué es lo que, qué es lo que la palabra nos va a empezar a mostrar sobre cuál es el plan de Dios sobre el matrimonio. Y no sé si usted alguna vez, ya sea mujeres o varones, han estado en alguna situación dentro de su matrimonio o conocen algún matrimonio que han estado en una situación difícil. En una situación en la cual uh, la mujer, ¿verdad? Dice, dice, ya no sé qué hacer, me siento desesperada, por más que le digo al varón, no entiende, ¿verdad? Y no me entiende y no, no entiende mis... Uh, mis necesidades ¿verdad? O, o mis emociones y el varón lo mismo dice no, yo no sé qué le pasa a mi esposa ¿verdad? no me hace caso no, no, está, no está atenta a lo que yo le estoy a, a lo que yo le hablo ¿verdad? Y, y, y siempre podemos ver que dentro de los matrimonios va a haber algo así ¿verdad? no es algo nuevo, es algo que hay siempre dentro de los matrimonios y te sientes a lo mejor abrumado te peleas, terminas diciendo lo que no tenías que decir en lugar de haberte quedado callado y, y ves que tu matrimonio dices, no sé cómo, no sé qué está pasando, ¿verdad? Y muchos a lo mejor dicen, voy a ir con un especialista, ¿verdad? Acá, o, o mejor conocidos como los psicólogos, ¿verdad? Y dicen, voy a ir con un psicólogo a ver qué, qué está pasando. Y el problema de la psicología es que solo toca lo que es el alma, no toca el espíritu entonces y muchos de los problemas son en el espíritu y en el espíritu la palabra de Dios nos, la palabra de Dios llega hasta el espíritu, el alma y el cuerpo entonces la palabra de Dios es una guía que podemos usar para entender bien qué es lo que pasa dentro de la familia qué es lo que está pasando con mi esposa qué es lo que está pasando con mi esposo, con mi hijo ¿verdad? y cuando empezamos a ver la palabra de Dios la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar nos empieza a alumbrar y eso es lo que queremos que haga hoy esta palabra, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, ya a lo mejor, uh, ya entendieron que el psicólogo solo va a llegar hasta el alma y dicen, ¿sabes qué? Vamos con el pastor y vamos a hacer una cita con el pastor y vamos a, a agarrar una consejería matrimonial. Y, y a lo mejor una persona dice, yo estoy de acuerdo, pero la otra dice, no, ¿cómo? Y a lo mejor tú te has encontrado en esa situación alguna vez que dice, uno sí y el otro dice, no, yo no quiero yo no quiero ir a consejería no quiero que que conozcan mis problemas no quiero compartir mis problemas yo prefiero guardármelo prefiero que los arreglemos juntos y a lo mejor eso también puede pasar por eso ahora mejor vamos a traer a consejería a todos verdad y vamos a ver y vamos a hacer qué es lo que, que vamos a ver qué es lo que el señor habla para que nuestras para que nosotros podamos tener matrimonios firmes familias firmes porque recuerden que las familias son los pilares de la iglesia no lo son los pastores no son los, los líderes las familias son los pilares de la iglesia familias fuertes fortalecidas en la palabra de dios es la iglesia que se mueve más fuerte que se mueve fuerte en la presencia de dios que se mueve fuerte en el poder de dios porque ya cuando alguien está pasando por una situación tú conoces lo que la palabra dice acerca de esa situación y tú puedes decir sabes qué hermano es que esto es lo que dice la palabra de dios Escucha esto, lo que dice la palabra de Dios en esta área. Y entonces empieza a iluminarnos. Y decimos, ah, eso era. No lo entendía de esa manera. ¿Verdad? Segunda de Timoteo 3:16, se los leo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sí o no? Lo dice la palabra. Toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia. Por lo tanto, la palabra de Dios... Es, es, dice que toda la palabra de Dios es, es apta para enseñarnos Así que si nosotros queremos aprender De por qué mi esposa de por qué mi esposo es así Por qué mi hijo se comporta de esta manera La palabra de Dios nos va a ayudar a, a formar principios De los cuales nosotros podemos guiarnos Y decir bueno eso es lo que la palabra de Dios dice Y yo confío en lo que dice la palabra Porque toda la palabra es inspirada por Dios La pregunta es ¿Usted confía en toda la palabra? ¿Sí? Amén, qué bueno. Bueno, pues vamos a ir a Génesis 1.27. Invito a que vaya a Génesis 1.27. Dice así, Génesis 1.27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, lo creó, varón y hembra, los creó. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, lo creó. Podemos ver que la culminación de la obra de Dios fue la creación del hombre a su imagen. Estamos hablando aquí del ser humano, en, como es, ¿verdad? Y conforme a su semejanza, dice la palabra de Dios. Esto quiere decir que Dios puso al hombre y a la mujer sobre la tierra como su representante. El Señor creó al hombre a su imagen, dice la imagen de dios lo creó varón y hembra O sea, creó a los dios a los dos conforme a su imagen entonces dios los puso en la tierra como su representante él nos creó a su imagen y por lo tanto estamos hechos para reflejar la gloria de dios nosotros podemos ver que cantamos hace unos momentos tu gloria está aquí para tu gloria llena mi ser y decíamos tu majestad verdad cuando hablamos acerca de queremos reflejar uh, tu gloria, eso es lo que deberíamos hacer como creyentes, nuestro matrimonio, nuestra familia debe reflejar la gloria de Dios, porque fuimos hechos a la imagen de Dios, entonces si usted dice, ¿cuál será el plan de Dios para el matrimonio? el plan de Dios es que reflejemos la gloria de Dios y vamos a ver cómo vamos a empezar a reflejar eso, de hecho si tú vas primera de Corintios 11:3, lo puedes anotar, vamos a leer algunos versículos Primera de Corintios 11.3 Habla acerca de que no Dios solamente Formó al hombre a su imagen y a su semejanza Sino que también puso Un orden dentro de la familia Y Dios siendo un Dios de orden Nos da el orden dentro, de la, dentro del hogar Y él dijo en Primera de Corintios 11.3 Dice pero quiero que sepáis que Cristo Es la cabeza De todo varón Y el varón es la cabeza de la mujer Y Dios es la cabeza De Cristo Fíjate, nos da instrucciones en su palabra sobre cómo debe desarrollarse y mantenerse ese orden. Orden en el matrimonio y el orden en la familia. Dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Y sabía usted, le voy a hablar a las, a las mujeres que están casadas, sabía que usted cuando mira a, la, a su esposo, el, su esposo es un, tiene, es un reflejo de Cristo el Señor le dice a la mujer que su cabeza es el varón y le dice al varón que su cabeza es Cristo el varón debe de estar sometido a Cristo en su palabra y la mujer tiene que estar sometida al varón ¿verdad? y eso es lo que habla y fíjate lo que nos empieza a, a enseñar podemos ver que el varón está representando a Cristo porque le dice tienes que someterte a, al varón o a tu esposo como a Cristo en el, en, en el temor de Dios nosotros podemos ver lo vamos a empezar a, a ver un poquito más adelante cómo, cómo esto va a empezar a plantear en nuestras vidas un respeto para el marido también como un amor hacia la mujer como lo dice la palabra fíjate la palabra nos da instrucciones de este orden al igual que los cimientos que nosotros vemos de cualquier edificio si hay grietas estructuralmente dijimos la casa tendrá problemas entonces si hay grietas en este versículo que estamos leyendo que dice Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo si tan solo en este versículo hay una grieta en nuestro matrimonio estamos para la ruina porque este versículo es el orden de Dios entonces ahí empezamos a ver estamos bien checamos nuestros cimientos y si nuestros cimientos todavía están bien diciendo bueno la cabeza de, de la mujer es el varón el varón está checando sus, sus edificios que no haga grietas que de veras cristo sea el que es su cabeza y si vemos todo y todo está bien podemos continuar edificando fíjate yo leía estadísticas acerca de los divorcios, y en Estados Unidos el, 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 la estadística de divorcio es el 50%, o sea que el 50%, cinco uh, de cada 10, ¿verdad?, de parejas que se casan, terminan divorciándose en el primer año, fíjate qué fuerte de estadística, o sea, y eso es personas aún, aún cristianas, fíjate, ahora si vamos a los del mundo, no pues, ¿te imaginas?, Estamos hablando de las personas cristianas, ahora algunas que son parte del 50% que se quedan firmes en el matrimonio, esas, es, parte de esas 50 personas aún no han entendido el propósito de Dios para su matrimonio y siguen viviendo una vida que no es el propósito de Dios. Que no, no conocen el propósito de Dios O sea, se, no se divorciaron Y decimos, ya esto es un plus, verdad ya es, un, ya es una ganancia el no haberse divorciado Uno dice, no, yo llevo 15, yo llevo 20 años Qué bueno, no se divorciaste Pero sigues viviendo una vida fuera de la voluntad de Dios Porque no conoces el plan de Dios para tu matrimonio Fíjate, qué grave es eso, ¿no? Qué grave es decir, estoy viviendo 30 años de matrimonio Pero no he entendido aún el plan de Dios para mi matrimonio No he entendido cuál es el diseño de Dios para el matrimonio y fíjate, es algo que no nos enseñan, Le digo yo, yo cuando, cuando me casé, gracias a Dios tuve la oportunidad de ir por clases prematrimoniales, ¿verdad? Y nos dieron esas clases prematrimoniales y eso me ayudó mucho a, a, poder, a poder durar esos difíciles tres años que dicen que son los primeros tres años difíciles dentro del matrimonio, porque hay un choque de cultura, un choque de todo, ¿verdad? Uh, estás, estabas uh, impuesto a vivir, uh, a vivir ¿verdad? con tus papás o solo de repente ya estás con tu esposa y en una casa nueva o en, o en un apartamento lo que, lo que digas ¿verdad? pero ya estás ahora por tu cuenta y dices ¿cómo le voy a hacer? y empiezan los problemas y empiezan las peleas y si no estás bien cimentado en la palabra todo se va a la ruina ahora nosotros podemos ver que aquellas personas, que muchas de ellas están viviendo un matrimonio sin el propósito de Dios, sin conocer el propósito de Dios. Ahora nosotros vamos a ir por temas que van a iluminar este propósito para poderlo entender. En la casa que vimos de Mateo 7:27 7.24, podemos ver que nos habla de que el que está fundado sobre la roca va a permanecer, el que no va a tener muchas pérdidas. Y esto también se aplica a los matrimonios, a las familias. Si nosotros no estamos bien cimentados sobre la roca, fácil va a caer todo aquello que hemos construido. Ahora la pregunta es esta, ¿cuál es el propósito de Dios para su matrimonio? ¿Cuál es el propósito de Dios para su matrimonio? Y más que, es más que multiplicarse, más que procrear, ¿verdad? Hay, un, hay más que el Señor quiere hablarnos, de hecho Dios nos ha dado un propósito más y es modelar, es mostrar su gloria, que es lo que cantamos hace unos momentos. Entonces, ¿de qué manera estás reflejando la gloria de Dios en tu familia? ¿De qué manera estás reflejando la gloria de Dios en tu matrimonio? ¿Cómo lo estás reflejando? Fíjate, vamos a ir por algunos números que, que lo he puesto, lo he organizado de esta manera. Entonces, ¿de qué manera se refleja la imagen de Dios en un matrimonio en, eh, cristiano? En un matrimonio que conoce a Dios. Y primero lo ponía de esta manera, en la pluralidad y la unidad del matrimonio. ¿Cuántos saben, conocen la Trinidad? ¿Conocemos la doctrina de la Trinidad? La doctrina de la Trinidad es que son tres personas, pero son tres, no son tres dioses, porque luego dicen uno no son tres dioses. ¿verdad? Es un solo dios en tres personas. Pero entonces podemos ver que, es, que está, el Espíritu, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces hay una pluralidad pero hay una unidad, una unidad que está bien, bien uh, se puede decir, una, una armonía tan fuerte que todos están de acuerdo. Y eso es el matrimonio, de hecho, Génesis 2.24 dice, dice así, Génesis 2.24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y será qué, dice, una sola carne. Van a ser una sola carne. Fíjate, esto no quita que las personas sean dos personas diferentes. Son dos personas diferentes, pero están en una unidad. Una vez que entran en el matrimonio, entran a una unidad y son uno. ¿Sí o no? Entonces dice el Señor que ahora son una sola carne. Entonces cuando Dios hizo al hombre, hizo una pluralidad. Hizo al hombre y hizo a la mujer. Dos personas. ¿Verdad? Ahora y más adelante podemos ver que dice Y son una carne Los he hecho una carne Y la Trinidad también es igual es, Hay una unidad De parte de, de Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Hay una pluralidad pero hay una unidad Una unidad en los cuales Refleja cómo Dios uh, cómo Dios tenía diseñado El matrimonio también O sea son tres, son, son tres pero es un Dios Somos dos pero somos una sola Carne entonces, cuando, cuando una pareja se casa, debe demostrar ese reflejo de Dios. El matrimonio demuestra que dos personas individuales se vuelven una por el resto de sus vidas. Son una sola carne, mientras mantienen aún su individualidad como personas. O sea, cada uno es una persona, un hombre, un varón y una, una mujer, pero son una sola, una sola carne. Entonces, esta es una manera en la cual el Señor quería reflejar Cómo es él en el matrimonio. Decía, nosotros estamos unidos, el matrimonio también es una unidad. Ahora, otra manera en la que podemos ver en la Trinidad que nos enseña acerca de cómo nuestro matrimonio debe, debe de lucir, ¿verdad? De, de, en lo que viene siendo a uh, reflejar, perdón, la imagen de Dios, es que la Trinidad hay una sumisión perfecta. Si tú te fijas, te voy a dar algunos versículos, los puedes leer después, Juan 5 en Juan 5:19 y Primera de Corintios 15 Juan 14 Primera de Corintios 15 lo pueden leer todo el, el capítulo Juan 14 también todo el capítulo para no para que no más para que tengan todo el contexto y Juan 15 cuando ustedes leen estos versículos pueden ver que Jesús, el Hijo, se somete en todo a Dios Padre. Una y otra vez lo hemos hablado durante el Evangelio de Juan que estamos llevando los jueves. Hemos hablado cómo Jesús decía, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Yo vine a hacer la voluntad del que, el que me envió, que era su Padre. Y Él siempre demostraba una sumisión al Padre. Eso es Jesús. El Espíritu Santo se somete a ambos. Lo podemos leer también ahí Juan 14, 26 y juan 15 uh, también todo el versículo lo pueden leer todo el capítulo hay una sumisión perfecta dentro de la deidad de la misma manera el señor quiere que dentro del matrimonio haya una sumisión perfecta que haya una sumisión de ambos fíjate de la misma manera cuando dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen él pretendía que hubiera un orden en la relación Señor no, nomás, no quería nomás que se casaran y que ya hicieran una familia y el Señor no, nos, no, no nomás nos dijo ahí que, ¿verdad? que Dios te bendiga y listo ¿verdad? no el Señor nos dio instrucciones sobre cómo, cómo ser al varón cómo a, hablarle a la mujer, cómo la mujer debe de tratar al varón hasta para los hijos nos da instrucciones ahora Pablo de esa manera de orden nos dice Cristo que es Dios, ¿verdad? dice Cristo somete a Dios y dice, y entonces la cabeza de la mujer es el hombre, y dice, y la cabeza del marido es Cristo, y podemos ver que todo esto hay un área de sometimiento. El varón se está sometiendo a la palabra de Dios, y somete todo a la palabra de Dios, a Cristo. Ahora, nosotros podemos ver algo aquí, en 1 Corintios 11.3, que es donde estábamos, podemos ver que en esa sumisión, que empieza a hablarnos al varón tanto como a la mujer todos tenemos alguien al que tenemos que dar cuentas o sea nadie se queda sin, sin a quien darle cuentas si tú has notado esto le dice a la mujer tiene, tienes que someterte al varón pero le dice al varón tienes que someterte a Cristo y en los dos en la familia no hay nadie que se quede sin dar cuentas los hijos tienen que someterse a los padres y podemos ver que los padres son responsables de sus hijos ahora cuando nosotros entendemos todo esto dentro de la familia, eso nos va a, ayudar a entender nuestro, nos va a ayudar a entender el orden dentro de la familia. A que no nos salgamos del orden, decíamos, a ver esas grietas que hay dentro de nuestras, de nuestras vidas, en nuestra familia. Ahora nosotros podemos ver que le llama a las esposas a someterse a sus maridos. Le dice en el versículo Efesios 5, 24, les dice así. Dice así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dice, nos dice el versículo 24 de Efesios 5. Y después vamos a tomar estas áreas aún más fondo de lo que conlleva la sumisión. También vamos a tomar las áreas en las que el marido, el Señor le pide que ame a su esposa y de qué manera debe tratar a su esposa y cómo debe de hacerlo, eso lo vamos a ver también. Entonces, una otra manera en la que el matrimonio debe reflejar la imagen de Dios, es en el amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es otra manera, fíjate. Nosotros podemos ver en Efesios 5.25, dice así, Efesios 5.25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Esa es otra implicación trinitaria. En el amor, en el matrimonio. La esposa se somete al esposo, el esposo ama a su esposa, dice maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Y la sumisión de la esposa ocurre en una perfecta relación amorosa. Fíjate, no ocurre en, en una demanda de sumisión. Y eso es lo importante que debemos entender como varones. ¿Verdad? Cuando el Señor le dice a la esposa que se someta a la esposa, le está hablando a someterse a. No, nosotros no nos está hablando a someterlas sino que le está hablando a ellas a someterse. Y aquí viene un error muy común dentro de los varones, a querer tratar de someter a la esposa. ¿Verdad? Cuando la esposa es la que le está pidiendo el Señor que se someta al varón. El Señor nos ha pedido a nosotros como varones qué cosa? ¿Varones? ¿Qué? Amarlas, ¿verdad? Dice, eso es lo que nos dice, amarlas. <risa> No tengan miedo, ¿verdad? No los, a, amarlas. Eso es lo que nos ha pedido el Señor. Fíjate, Efesios 5.25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres. El Señor nos pide amar. Dice, tienes que amarla. Ahora, el amor lleva, conlleva muchas cosas y eso vamos a estar viéndolo también después. Pero ahorita vamos a ver cómo es el plan de Dios en el matrimonio, cómo debe de reflejar. El plan de Dios para el matrimonio dijimos refleja a Dios, ¿verdad? es que refleje a Dios entonces nosotros podemos ver que nos dice tenemos que amar a la mujer ahora a lo largo lo podemos decir de esta manera de la eternidad la deidad siempre ha vivido en una relación perfecta en una unidad perfecta y en un amor y autoridad lo puedes ver cuando nosotros vamos a Romanos 5 Romanos 5.5 5 dice, dice así Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjate, el amor de Dios. Y dice el 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y dice el 7, ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Dice el 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que dice en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros podemos ver a través de toda la Biblia que el Padre ama al Hijo. ¿Recuerdan esa voz del cielo? Cuando, cuando Jesús era bautizado que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El Señor decía, este es mi Hijo amado. Nosotros podemos ver al, al Hijo sometiéndose a la voluntad del Padre. Señor... Si es posible es pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Nosotros podemos ver al Señor Jesús siempre diciendo, tu voluntad que se haga, Señor. Y Él decía, que no se haga mi voluntad. Él siempre estaba sometiéndose al Padre. Ahora, el Padre tampoco oprimía al Hijo. Nosotros podemos ver esto, nunca lo oprimía, nunca lo sometía. Más bien, el Padre amó al Hijo. Y dentro de este amor perfecto, el Hijo se somete a Dios el Espíritu Santo ama y se somete a ambos dijimos también en primera de Juan 4.8 es un versículo muy conocido quizás te lo sabes de memoria dice el que no ama no ha conocido a Dios ¿por qué? dice porque Dios es amor entonces dice el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor entonces para los varones si nosotros no amamos a nuestra esposa de la manera que Dios nos dijo que es amarla como cristo amó a la iglesia como la amó el señor hasta la cruz hasta la muerte ese es, ese, es, ese es el ejemplo que dios nos dejó dice que cristo es la cabeza del varón entonces cristo nos dejó como ejemplo de cómo amar a la esposa Cómo lo hizo como él amó a la iglesia y lo amó hasta la muerte nosotros como varones tenemos nuestra tarea de amar a la esposa ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia Ahora nosotros podemos ver que cuando nosotros amamos a la, a la esposa La esposa no tiene ningún problema en el sometimiento Porque ama a su marido también Porque si el varón ama a su esposa La esposa no tiene ningún problema en ese sometimiento Y el problema es, como les digo Que pasa muchas veces es que el varón quiere someter a la esposa Y quiere decir, no, es que a ti te ha dicho el Señor que te sometas Y te, te tienes que someter eso no es lo que pide el Señor El Señor pide que las amemos Y ella les pide que se sometan Y el sometimiento viene por parte de ese amor Que ellos ven también Porque ellas pueden ver tu sometimiento a Cristo Pero si en cambio El varón es un varón agresivo Un varón áspero En el hablar con su esposa En el tratar a su esposa Entonces su esposa también se vuelve una esposa áspera Con el esposo eso, eso, eso es algo uh, que podemos ver dentro de las familias y tenemos que tener cuidado también de, de seguir las reglas seguir el diseño que Dios nos ha dado entonces no es que la esposa no ame a su esposo o que el esposo nunca se someta a su esposa porque de hecho si tú vas a Efesios 5.21 dice así Efesios 5.21 dice someteos los unos a los otros en el temor de Dios entonces hay un sometimiento mutuo también Efesios 5.21 ¿Y el sometimiento cuál es? Dice, someteos unos a los otros en el temor de Dios Entonces no es solo la característica definitoria del servicio de la mujer al esposo, la sumisión o sea, no es solo solamente esa característica y la característica también ¿verdad? de parte del esposo a su esposa, no solamente es el amor, sino que los dos también tienen un sometimiento y las dos son llamados a amarse también porque el que no el que no tiene amor dice no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces si tú eres una mujer creyente, tú amas a tu esposo. No porque la Biblia te dice ame a tu esposo, sino porque dice la Biblia que Dios es amor y si no tienes amor no has conocido a Dios. Igualmente para el varón. Ahora, el sometimiento mutuo es, es, es muy importante también. Aunque, la, aunque el Señor le mande a la esposa someterse al varón, hay un sometimiento mutuo dentro de la palabra de Dios. Cuando el marido empieza a querer hacer algo fuera de la voluntad de Dios, fuera de la palabra de Dios, la esposa tiene también ese, esa tarea de decirle, ¿sabes qué? Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Estamos regándola. Y el varón escucha y tiene que tomar la decisión y decir, sí, cierto. Ese es el sometimiento mutuo. Efesios 5.25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, dice, y se entregó a sí mismo por ella. Aquí nos da una imagen perfecta, una imagen de cómo debería ser es, cómo debería ser ese amor del esposo que debe reflejar a Cristo, amad a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El esposo está siendo llamado de parte de Dios a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y dijimos, lo murió, el Señor murió en la cruz por ella nosotros deberíamos estar dispuestos también a dar nuestra vida por nuestra esposa, el esposo debe amar a su esposa con sacrificio debe guiar a su esposa espiritualmente cuando el mundo mira al cristiano y mira el matrimonio cristiano porque créeme lo ven el mundo está afuera y ve el matrimonio cristiano y dice, ah mira ellos son cristianos tu matrimonio debe reflejar a Dios y si tu matrimonio no refleja a Dios entonces ¿qué está pasando? hay grietas que debemos cerrar hay grietas que debemos reparar en nuestro matrimonio debería, debería un esposo verse esos sacrificios diarios por su esposa por dirigir el hogar activamente espiritualmente debe de verse esos sacrificios Así si como Cristo se sacrificó por la iglesia, los sacrificios del varón deben de ser vistos, deben de ser, deben de ser algo que se ve, que se mira como tú estás llevando a tus hijos, ¿Cómo tú estás llevando a tu esposa a, a, a conocer a Dios, porque tú eres al cual se le va a pedir cuentas como varones. A mí se me va a pedir cuentas de mi familia, a mí se me va a pedir cuentas de mis hijos de de lo que yo hice con mi familia Yo voy a estar un día delante del Señor Y voy a tener que dar cuentas de mi familia Voy a tener que dar cuentas de la congregación Voy a tener que dar cuentas de lo que Dios me mandó a hacer Y cómo lo hice Así como tú también Vas a tener que dar cuentas Y un día vamos a estar parados frente al Señor Y el Señor va a ver Y va a decir, ¿cómo reflejó tu vida? ¿Cómo, cómo, reflej cómo me reflejaste a mí en tu vida? Va a decir, ay Señor Pues fíjate que andaba bien ocupado ¿Cómo reflejaste, verdad? ¿Cómo reflejó tu matrimonio? No, señor, es que, es que la mujer que me diste y ni siquiera fue la que Dios te dio, tú la escogiste, ¿verdad? Luego nos vamos como al Adán, ¿verdad? Y no, entonces todo eso tenemos que ver nosotros, que un día vamos a tener que dar cuentas. Ahora, el matrimonio debemos demostrar, dijimos, el amor perfecto, la sumisión de la Deidad también debe de reflejar ese ese amor sacrificado de Cristo por la iglesia dentro del matrimonio y las personas deben de ser alentadas y desafiadas por tu matrimonio. ¿Qué estamos hablando? Las personas que están afuera y están viendo tu matrimonio deben de ser alentadas y deben de ser también esas, esas uh, familias y matrimonios desafiados. Es decir, ah, ese matrimonio es un matrimonio fuerte y me siento desafiado por ese matrimonio yo quiero un matrimonio así ese debe de ser el reflejo de Cristo en nuestras vidas el amor de Dios que tiene el esposo lo da a su esposa la esposa se somete al varón y hay un sometimiento, un orden dentro de la familia en el cual cuando entendemos este orden la familia corre muy bien y no significa que vas a ser perfecto pero vas perfeccionándote cada día en la palabra de Dios. Fíjate, con tantos matrimonios que terminan en divorcio o que continúan en un desorden, que no muestran la gloria de Dios, podemos ver que la gloria de Dios se ha distorsionado. Porque hay matrimonios cristianos que no reflejan a Cristo. ¿Y esto qué pasa? Las, la gente que lo ve afuera dice, uy, y son cristianos. Y ese es lo. Eh, cuánto nos ha escuchado y son cristianos y mira qué pasa ahí no estamos reflejando el orden de dios al revés estamos distorsionando la imagen de dios porque la gente ve a cristo a través de ti y a través de tu familia y a través de cómo tú le hablas a tu esposa a través de cómo tú tratas a tu esposa a través de cómo tú amas a, y te sometes a tu esposo pero cuando ellos te miran y dicen, no, mira cómo están. Esa es una imagen distorsionada de Dios. La luz en los matrimonios a menudo y muy a menudo diría yo, se ha convertido en tinieblas. Ya de plano no se mira la luz de Dios. No se mira esa luz de Dios en ellos. En vez de acercar a las personas a Cristo, los aleja de Cristo. El matrimonio nuestro debe de reflejar a Dios. En todas las áreas debe reflejar a Dios. Entonces, dijimos, ¿cómo, o, o, ¿cuál es el plan de Dios para el matrimonio? Número uno, reflejar a Cristo, reflejar a Dios. Dios tiene que ser reflejado en nuestro matrimonio. Número dos, en la crianza de nuestros hijos piedosos. Esa es la número dos. Dios los ha bendecido con hijos. A los que tienen hijos, los ha bendecido con hijos para que también dentro de los hijos puedan ser criados como hijos piadosos, hijos de la palabra de Dios, hijos que son obedientes. Fíjate, Génesis 1.28 dice así, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos llenad la tierra y, so, y sojuzgadla, dice, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra fíjate en un momento la crianza de los hijos se consideró lo estamos viendo que está pasando hoy en los matrimonios porque ya ya ahorita no sé si ustedes han notado pero ya se les dice a los matrimonios no tengas hijos espérate se le está diciendo eso a los matrimonios uh, se, se son casados y le dicen no no tengas hijos espérate espérate y, y están distorsionando lo que Dios quiere hacer fíjate ahora se está se tiene a los hijos uh, como una carga no como una bendición, ¿verdad? Unos dicen, ahí están todas mis bendiciones, ¿verdad? Y salen todos los chiquillos. <risa> o no. Pues son bendiciones, sino ¿sí, Pero, pero muchos ya no, lo, ya no lo creen así. Unos dicen, son una carga, ¿verdad? Y, y el gobierno también los mira como una carga. Y la comunidad ya dice, no, los mira como una carga. Entonces se está distorsionando lo que el Señor hizo, lo que dijo en la palabra, fructificate y multiplicaos ya dice, no, 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 espérate. ¿verdad? No, no, no tengas hijos. Y fíjate que a mí me ha tocado ver parejas recién casadas que deciden que no van a tener hijos, y eso es, bueno, es su decisión, ¿verdad? Pero a los 35, 40 años dicen, ¿saben qué? Mejor sí, ya nos arrepentimos y nos sentimos solos y queremos tener hijos. Y ya no pueden. Me ha tocado ver esto, que de repente ya intentan y están todo y dicen, no podemos. Y digo digo bueno muchas veces pudiera ser consecuencias verdad de, de todo el esperarse y todo aunque está bien verdad algunos que dicen no espérate unos años está bien ellos cada quien tiene su, su propia manera pero la palabra de Dios nos enseña que los hijos son bendiciones y dice que son como flechas para, el, aquel, para aquel guerrero para aquel cazador te imaginas esas flechas los hijos o sea son una bendición tenerlos que cuando estemos nosotros grandes vas a tener con quién platicar, con quién estar, verdad y eso es una bendición también. Fíjate una diferencia entre los ángeles y la humanidad es el hecho de que Dios hizo al hombre para procrear. Los ángeles no hacen eso. De hecho el Señor creó los ángeles, pero los ángeles no se procrean, pero la humanidad sí. Y esto es, esto es interesante porque el, al humano lo hizo lo hizo un ser dice a su imagen y su imagen el Señor nos creó y si te fijas cómo el ser humano puede por parte de lo que el Señor le dio procrear y a veces ves al chamaco y dices, parece a su padre igualito la cara verdad igual y bueno el Señor nos ha hecho con esa capacidad entonces fíjate lo que dice Malaquías 2.15 Como el Señor vuelve a, 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 a tomar la perspectiva acerca de tener hijos y dice así, Malaquías 2.15, se lo va a leer en la nueva traducción viviente. Dice, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu, ustedes son de Él. Dice, ¿y qué es lo que Él quiere? Hace una pregunta, ¿de esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Fíjate cómo dice esta versión. Malaquías 2:15. No te hizo un Señor con tu esposa un cuerpo y espíritu. Ustedes son de Él. En cuerpo y espíritu. Y dice: ¿Y qué es lo que Él quiere? Y dice: Desea una unión. Dice: Desea una unión. Quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Fíjate qué precioso lo dice esta versión. Este pasaje aclara el mandato de Dios para que las personas puedan y quieran tener hijos. Hijos dice ahí que vivan para Dios. Entonces, el propósito de Dios para el matrimonio es que creen, que críen hijos de Dios, hijos para Dios. Fíjate, no solo quiere hijos, sino quiere hijos piadosos, hijos que sepan honrar a Dios. Quiere hijos santos motivados a ver avanzar el reino de Dios. Y, y a mí me da mucho gusto cuando veo a los jóvenes atrás, ¿verdad? Y, y a veces a, a veces hasta algo que se pelean por quién va a poner ahí atrás. Le digo, ay, cálmense, ¿verdad? Porque a veces están los jóvenes ahí atrás y están eh, bien inteligentes, ¿verdad? Para mover toda la, la computadora, ellos le hallan bien y se lo aprenden rapidísimo. ¿verdad? y podemos ver que están creciendo en el ambiente de la iglesia con los hermanos, y podemos ver que están, están siendo guiados por la palabra de Dios, están conociendo la palabra de Dios, y esos hijos a su, dado, a, a su debido tiempo van a también honrar a Dios con sus vidas, como lo están haciendo ya desde, desde ahorita. Así que no solo quiere hijos, sino quiere hijos piadosos, y ese es uno de los propósitos más importantes de los padres, es enseñar la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la que es el fundamento y muchos padres dicen hay una iglesia que les enseñe y lo llevo a la iglesia el domingo para que les enseñe y no, el, la responsabilidad es de nosotros los padres esa es nuestra responsabilidad la iglesia nos ayuda, es una comunidad en la cual nosotros, la palabra de Dios dice no dejes de congregarte, es una comunidad en la cual nosotros aprendemos de la palabra, nos fortalecemos, aprendemos del uno del otro, podemos uh, ayudarnos el uno al otro y eso es lo mismo para los hijos. Pero la responsabilidad primordial de los hijos está en la familia, en los padres. Es su responsabilidad de ellos enseñarles la palabra de Dios, ayudarles a crecer en el carácter que Dios quiere ayudarlos a encontrar sus dones espirituales, su llamado para servir al Señor, es su responsabilidad. Ahora nosotros podemos ver y podemos notar que no es la voluntad de Dios que todos tengan hijos, porque sabemos que hay problemas físicos, sabemos que hay, hay problemas que impiden que algunos tengan hijos, para otros Dios simple nunca los llamó a casarse, y eso es otra cosa también, lo puedes leer Génesis 1.28, dice, así ha sido la voluntad de Dios desde el principio, que el hombre fructifique, y se multiplique. Fíjate, dice, sin embargo, en general ha sido la voluntad. Cuando vemos este versículo de Génesis 1.28, dice, en general. Dice, este ha sido la voluntad de Dios desde el principio. Pero va a haber ocasiones en que por otras partes no van a poderlo hacer. Ahora, tener hijos debe de considerarse como una forma de obedecer a Dios. También, de construir su reino porque estás formando hijos piadosos eso es lo que estás haciendo entonces esto no quita que debemos orar al respecto que debemos planificar al respecto todo eso está dentro de un orden también, ahora entonces dijimos número uno el reflejar a Dios número dos crear hijos piadosos y número tres establecer y edificar su reino y aquí es donde vuelvo a leer Génesis 1.28 y los bendijo y dijo fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y juzgarla y señoread a los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjate, después de decirle a Adán y Eva que fructificaran y que se multiplicaran, Dios les dijo que se sometieran, que sometieran y que gobernaran la tierra. Deberían de ser cogobernantes. Eso es lo que le está diciendo el Señor. ¿Sobre qué? Sobre su creación. Entonces, deberían de ser cogobernantes co significa administradores de lo que el Señor les ha dado y esto amplía en el Nuevo Testamento un poco más lo podemos ver porque si tú vas a Primera de Corintios 7.7 lo dice de la siguiente manera, Primera de Corintios 7.7 dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios y esta palabra don es algo que me quiero enfocar un poquito, ¿por qué? porque aquí, aquí Pablo le está hablando a los corintios, está diciendo yo soy soltero, él les decía, decía Pablo a los corintios, yo quisiera que todos fuesen como yo, Así que se permanecieran solteros, dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Entonces, un don es el casarse también, es lo que está, nos está dando a entender. También que un don espiritual dado por Dios para edificar el cuerpo de Cristo es el casamiento. Fíjate, dice, tiene su propio don de Dios, dice, uno a la verdad de un modo y otro de otro, se lo va a leer en la traducción lenguaje actual. Primera de Corintios 7:7 dice así: Yo preferiría que tanto los solteros como las viudas se quedaran sin casarse como yo. Pero a cada uno Dios les ha dado capacidades distintas, y a unos de una clase y a otros de otra. Y dice el 9: Pero si no pueden dominar sus deseos sexuales, es mejor que se casen, como de, como dice el dicho, vale más casarse que quemarse, eso es lo que dice el versículo 9 de 1 de Corintios 7 fíjate lo que nos estaba hablando nos está diciendo, es un don de Dios, el, cas el casamiento no a todos se les da pero él decía yo prefería que te quedaras soltero dice, o, o como yo dice o que las viudas se quedaran sin casarse como yo, dice pero cada uno Dios les ha dado capacidades distintas, a unos de una clase y a otros de otra el apóstol Pablo nos dice que él desearía que todos fueran solteros y yo quiero que vean algo en esto porque sabemos que el celibato no se le da a todos verdad eso es algo es un don especial de dios al igual que lo hace el matrimonio entonces lo que es lo que nos está diciendo pablo le está diciendo que es un don espiritual el casamiento pero también está diciendo no si no puedes controlarte entonces mejor cásate dice porque no es para todos fíjate Pablo le estaba enseñando que el matrimonio es un don espiritual, igual que la soltería, pero le está diciendo todos los dones son para la edificación de Cristo, nos sigue diciendo en Corintios. Entonces el don del casamiento como el don de soltero es para la gloria de Dios. Si tú vas a Primera de Corintios 12:7 dice así. Primera de Corintios 12:7 dice, "Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Fíjate, un matrimonio piadoso, todos sabemos que es un arma poderosa en las manos de Dios. Es un arma poderosa para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque un matrimonio que honra a Dios va a estar construyendo el reino de Dios Va a, estar, va a estar también apoyando para el reino de Dios, va a ser una oración colectiva junto con sus hijos, ¿verdad? va a ser un, un servicio colectivo en lo que es uh, el servicio a la iglesia de Dios, va a ser un, una arma poderosa para la evangelización, no solamente llevando la palabra sino con sus mismos testimonios, es una arma poderosa, así que cada pareja va a tener sus dones únicos, <coughs> Y una forma única en la que Dios nos ha llamado es esta forma de construir su reino en nuestra familia. Perdón. Eso es lo que nos llama el Señor a hacer. Ahora la pregunta sería para nosotros, ¿cómo te está llamando Dios a ti? ¿Cómo te está llamando Dios a ti? A tu familia, a tu matrimonio Para construir su reino ¿Cómo es la manera en que Dios te está hablando? Para solteros y solteras también ¿Cómo te está llamando Dios a servir Y a construir su reino en la tierra? ¿Cómo te está llamando Dios? Es una pregunta que nos deberíamos hacer Porque así como tanto como solteros Tú como casados El Señor nos ha llamado a construir su reino ahora ese es el número 3, establecer y edificar su reino es parte del plan de Dios para el matrimonio 4 es el compañerismo Génesis 2.18 dice y le dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él fíjate que dice, le haré ayuda idónea Dios ha puesto en la humanidad en toda la humanidad un deseo por compañerismo eso es lo que ha hecho el Señor un deseo por estar junto con, con esa relación con la pareja. Y esta relación es por las que tantas personas solteras, aunque tienen familiares amigos, se sienten solos. Tú dices, ¿qué pasa? El Señor puso un deseo de compañerismo. Y pueden estar rodeados de familia, pueden estar rodeados de hermanos, de, 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 de toda la gente que quieras, pero tienen ese deseo de compañerismo. Y estamos hablando de un compañerismo más íntimo En el cual ellos hablan cosas que no le hablarían a su mamá, a su papá, a su hermano, a su hermana Sino que es algo que hablarían con la persona Y ese deseo es puesto por Dios en la humanidad, un deseo de compañerismo Por eso dijo, no es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea para él Fíjate lo que hacía Entonces nosotros podemos ver que por eso es que pablo les decía si no pueden uh, si, si, si no pueden uh, ¿cómo les decían perdón de contindencia verdad dice cásense mejor eso es lo que le estaba diciendo el pablo por medio, de, por, por medio de la carta a los corintios y nos dice a nosotros también ahora en Primera de Corintios 7.32 les dice así Primera de Corintios 7.32 dice Quisiera pues que estuvieses sin congoja. Dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Fíjate cómo nos habla aquí. Un don muy especial es la soltería. ¿Por qué? Porque dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Así que el don de la soltería es un don que, debería, que se necesita conocer, porque luego se piensa, ¿no? Es que cómo, cómo podemos a, a ayudar al reino. Pues sí se puede. La palabra de Dios dice, de hecho dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Ahora, nosotros podemos ver eso también, Eclesiastés 4.9. También vemos a Salomón, que nos dio varias razones por las cuales es bueno el compañerismo les 49 dice. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Y dice el 10, porque si cayere el uno le levantará a su compañero. Pero hay de quién? Hay del solo dice, que cuando creyere, que cuando cayere, perdón, no habrá segundo que lo levante. Y dice el 11, también si dos duermen juntos, si cal se calentarán mutuamente, mas cómo se calentará uno solo? Y dice el 12, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Fíjate, nosotros podemos ver que cuando Salomón escribe esto, está hablando de que es bueno. Hay razones buenas por la cual el compañerismo es necesario y es bueno. Pero también podemos ver que por otro lado Pablo nos dice que el don de la soltería es un don que no a todos se les da. En este caso nosotros podemos ver personas grandes, uh, que les llamamos así nosotros porque fueron personas que, que nos dieron a conocer mucho la palabra y es Pablo, uno de ellos, que fue una persona que, que estaba en celibato. También podemos ver a Pablo uh, perdón, a Jesús, Jesús no se casó, era una persona soltera, que de hecho nosotros les, les decía la semana, creo que hace dos semanas verdad que, que le estamos platicando acerca... Cuando vemos la edad de Jesús de 33 años y decimos, te imaginas él estando parando enfrente de, de todos los, uh, los líderes religiosos y decían, no, este muchacho qué nos va a enseñar, ¿verdad? Nosotros podíamos ver que Jesús era una persona soltera que hizo todo para la gloria de Dios. Entonces nosotros podemos ver personas que aún sin casarse fueron de buen servicio a Dios y a la comunidad, como lo fue Pablo también fue un, un, un gran ejemplo entonces podemos ver que a, tenemos dos ejemplos en el que se casa y en el que no se casa ahora nosotros podemos ver que el matrimonio es, el, es donde comienza el núcleo familiar, todos venimos de parte de que dos parejas se unieron ¿verdad? y si fue de un matrimonio mucho mejor ¿verdad? porque tenemos esa imagen del matrimonio entonces podemos ver que les dice dos son mejores por la productividad de su trabajo Podemos ver que dice, muchas parejas también, ¿verdad? Uh, se han visto productivas, terminar la escuela, se casan y son productivas porque ya son dos personas. Podemos ver también que les dice, no solo de su trabajo, dice el 10, porque también si cae el uno lo levantará, tiene un respaldo aquí de la otra persona. Por eso es importante el compañerismo. Ahora nosotros podemos ver también otra cosa. Cuando esto del compañerismo no funciona correctamente, también es donde podemos ver las faltas en el matrimonio. Y eso podemos verlo, y es, es bien interesante porque dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces, dentro de las parejas debe de haber un compañerismo. No solamente, no solamente es... Uh, cuando hablamos de un compañero, estamos hablando de alguien con la que la, tu pareja puede hablar, con alguien con la que tu pareja tiene confianza de hablar. Porque hoy en día se ven en los matrimonios... Que la pareja ya no le tiene, pierden la confianza el uno en el otro. Y ya no hay un compañerismo, ya no, hay una, ya no hablan cosas que antes hablaban o que antes tenían confianza. A lo mejor se quebró la confianza en algún momento, pero el Señor nos llama a que de, es necesaria dentro del matrimonio. Nosotros debemos, dice el Señor, no es bueno que el hombre se solo, le haré una ayuda idónea. Entonces, si tú ves en tu matrimonio una grieta dentro de esa confianza, es importante repararla. Es importante que empecemos a ver esa grieta y decir qué es lo que pasó aquí, de dónde, qué fue lo que le causó, qué fue lo que causó esta grieta en nuestra relación para que podamos empezar a arreglar lo que hicimos. Ahora, ese compañerismo es importante porque si el esposo y la esposa no tienen la confianza para poder platicar cosas que necesitan platicar, ¿a quién más se lo va a platicar? ¿A quién más, a quién, ¿Con quién más va a hablar? ¿verdad? Si para eso el Señor te puso ahí, para eso el Señor nos dio ese orden. Nosotros tenemos que tener esa confianza de poder tener nuestro compañero, nuestra compañera y decir, yo puedo hablarte a ti lo que no hablaría con nadie más. Y Tener esa confianza. De hecho, Efesios 4.29 dice así, se los leo. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación a fin de agradar, de dar gracia, perdón, a los oyentes. Fíjate, dice, lo que salga de tu boca siempre debe de ser palabras buenas, palabras de buena edificación y de necesaria edificación. Ahí es donde tenemos que tener cuidado nosotros de cómo hablamos. Si tus palabras para tu cónyuge, para tu, para tu esposa o para tu esposo van a ser palabras, Uh, ásperas entonces mejor no los digas por eso dice la palabra ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea de buena edificación nosotros un, 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 se pudiera decir un buen tip para los matrimonios vamos a terminar uh, un buen tip es que nosotros debemos de ver a nuestra pareja y decir si mi palabra que yo estoy hablando no es una palabra que le va a ayudar o va a edificar mejor no la digo mejor nos quedamos callados, entonces el compañerismo dijimos es necesario para el matrimonio y también no nomás es necesario también dijimos que es parte del plan de Dios para el matrimonio y aquí vamos a terminar hermanos con esto para que podamos fundamentar el matrimonio primero antes de continuar con la familia y podamos nosotros entender cuál es el plan de Dios para el matrimonio amén y si hay grietas que necesitamos arreglar que el señor sea el que nos haya alumbrado y que podamos nosotros ponernos manos a la obra amén vamos a orar hermano le invito a que se ponga de pie vamos a hacer una oración señor te damos gracias por tu palabra porque sabemos señor que tu palabra nunca regresa vacía señor Siempre hablas a nuestras vidas, Señor, y sabemos que, que muchas veces, Señor, hay grietas en nuestra familia, en nuestro edificio, Señor, por cosas que hicimos, que dijimos, y quizás no lo, no lo habíamos visto, Señor, pero tu palabra nos alumbra, tu palabra nos muestra esos lugares, Señor, y queremos pedirte, Señor, perdón, queremos, Señor, arreglar esas grietas, Señor, no queremos fundamentar, Señor, nuestro hogar, no queremos construir nuestro hogar sobre la arena, sino... Sobre tu palabra, Señor Ayúdanos a entender tu palabra Ayúdanos a meditar en ella, Señor Que ahora que vayamos, Señor Y estemos con nuestras familias Que estemos alrededor, Señor, de ellos que, que nuestro matrimonio, Señor Que nuestra familia pueda reflejar tu palabra Que pueda reflejarte a ti, Señor Te damos gracias, Padre Porque sabemos que tú estás obrando nuestras vidas Cada día, Señor, nos enseñas cosas nuevas Cada día, Señor, nos afirmas en tu palabra y estamos agradecidos contigo por eso Padre nos ponemos en tus manos Señor en este día llévanos con bien Señor a nuestros hogares donde quiera que vayan mis hermanos Señor llévalos con bien, cuídalos, guárdalos Señor te, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús gracias Señor, amén, amén que Dios les bendiga hermanos y nos vemos si Dios quiere el, el jueves que viene